0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, aujourd'hui un podcast un peu particulier puisque j'ai l'honneur entre guillemets d'accueillir Aurélien Broussal pour une interview inspiration j'ai envie de dire, salut Aurélien.
1: Salut Rudy, merci de m'inviter.
0: Donc bah, ça fait pour ceux qui ne te connaissent pas, on se connaît depuis maintenant bah, presque 10 ans puisque tu as collaboré euh, sur mon site Super Physique. on avait enregistré déjà plusieurs podcasts à l'époque et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on parle, pour ceux qui ne te connaissent pas, de ton parcours qui est euh, assez atypique je trouve, notamment pour un Français. <rire> un Français qui réussit à l'étranger, euh, surtout dans le domaine de la préparation physique, c'est assez inhabituel et surtout qui a plein de casquettes différentes comme on va voir tout le long de ce podcast. Donc, euh, rapidement, donc tu es préparateur physique, du moins tu as été préparateur physique professionnel on peut dire pendant de longues années
1: de longues années. C'est vrai que j'ai des poils blancs dans la barbe. Et bah euh, oui, je, et ça... je
0: vois, parce que nous avons mis la vidéo, que tu as une énorme barbe blanche.
1: <rire> ça, fait, ça fait longtemps qu'on qu se connaît. Hein, ce qu'on disait avant de démarrer. là. Euh, toi, tu as suivi euh, l'essentiel de mes étapes et ça commence à, ça commence à remonter. Je me rappelle quand je t'ai connu, tu faisais 46 kilos. <rire> Alors Je sais pas s'il y a eu une période comme ça. Tu étais déjà surbof et gigantesque, mais c'était il y a longtemps. Ouais. C'était il y a longtemps. Euh, et à l'époque, si je me rappelle bien. Euh, tu t'occupais de,
0: de l'équipe de judo britannique
1: C'est ça, c'est ça. Je m'occupais de. Donc, ça, devait être, ça devait être 2009, un truc comme ça. Ça devait être à la fin des, la fin des années 2000, quoi. 2008 ou 2009, un truc comme ça. Euh, donc là, ouais, ouais, ouais. Si on remonte, si on remonte quand, encore avant ça, moi, donc je, je suis universitaire à la base. Hein. Je suis universitaire converti euh, à la jeunesse et sport par un concours qui s'appelle le professorat de sport mais euh, dont on pourra parler éventuellement. Euh, euh, à, la base, euh, à la base, effectivement, moi, je suis, euh, je suis pur universitaire. J'ai fait mon master jusqu'à la maîtrise euh, à l'INSEP. Et puis après, j'ai basculé sur... Euh, j'ai fait deux masters en même temps, un à Lyon, un à Montpellier, en ingénierie de la perf et en, et en prépa physique, mentale et réathlétisation. J'étais de, euh, de la première promo du, du master de Montpellier. n'existait pas avant. Tout premier, on a essuyé les plâtres. Et, euh... et puis voilà, après ça a enchaîné, ça a J'ai monté mon premier groupe de, de préparation physique à Paris avec des, plutôt des sports, des sports de combat, des taekwondoistes. Euh...
0: Oui, parce, parce que je me, des... je me souviens que toi à la base tu viens justement des sports de combat.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Donc tout naturellement, voilà, j'ai des mecs qui faisaient du MMA, des taekwondoistes de l'équipe de France, des, des judokas et des judokas de l'équipe de France déjà à l'époque. Je finissais mon stage de fin d'année, moi. Donc j'étais en, en, en alternance avec le Real de Madrid, je faisais des années des, des, des retours en Espagne euh, pour euh, me former un peu au, au sport co etc euh, bon c'était un stage hein, je ramassais les chasubles mais bon c'était cool c'était co co
0: comment tu avais réussi à décrocher ce, ce stage justement au Real Madrid
1: ah ben j'avais envoyé un mail et ça avait suffi ouais j'ai envoyé un mail je dit voilà euh, moi je je viens juste apprendre euh, je donne le temps qu'il faut euh, l'énergie qu'il faut je me démerde je ne demande pas d'argent je demande rien du de tout euh, euh, Laissez-moi venir apprendre. Et en fait, euh, je sais pas, la façon où c'était tourné, ça les a un peu interpellés. Et donc, ils m'ont ouvert les portes, mais en grand. Hein, grand hein. J'étais tout... dans le vestiaire avec tout le monde.
0: <rire> c'était énorme ça. T'avais quel âge quand c'est arrivé
1: ouais. euh, Je sais pas, j'ai 24 ans, ah,
0: C'est énorme. Quoi. Donc, tu venais de finir en gros ton parcours un peu universitaire Ouais, ça, ouais. Et tu te dis, euh, je, je me lance dans mes repas physique J'aimerais apprendre du Real Madrid. Euh, Ouvrez-moi, euh, je viens quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Les mecs, ils enlevaient les, les stickers sur le, sur les logos de la Ciudad Real Madrid, tu sais qu'ils ont construit euh, sur, c'était euh, Rosas, avant. Ils ont monté le truc sur les, sur les hauteurs de Madrid là. Et, euh, et donc c'était, en plus c'était tout neuf. Euh, Il y avait tout le monde, Zidane. C'était fou quoi. Et euh, du coup, voilà, stage sympa. Et puis dans le même temps, ben, je montais mon groupe d'entraînement à Paris. Euh, et je passais mon professeur de sport, qui m'a permis donc de, de, mettre, bah de mettre, le doigt dans l'équipe de France de, de boxe, de mettre le, le doigt avec l'altéro de, de toucher donc évidemment le judo. Euh, et puis de fil en aiguille, de fil en aiguille, de fil en aiguille, euh, les Britanniques me recrutent, ouais.
0: Qu comment ça se passe le professeur de sport C'est un concours qui est ouvert à, à tout le monde Ou il y a un parcours avant à faire pour pouvoir accéder euh... À ce
1: diplôme euh, À l'époque où je l'ai passé, c'était euh, licence. Ça
0: donc toi, tu avais une licence STAPS
1: Il fallait une licence STAPS ou un BE2. Aujourd'hui, il faut un DES ou, euh, ou une peut-être une peut une maîtrise, mais, non, mais je crois que c'est une licence toujours. Et, et donc, c'est
0: euh, hors concours. Et un, donc toi, tu passes tout ça et à un moment, tu te dis Bah là, je veux devenir euh, professeur de sport
1: Ouais, c'est ça, prof de sport, c'est l'agent du ministère des Sports c'est euh, pas le prof de PS, souvent les gens le confondent, c'est l'agent du ministère des sports, donc euh, la plupart des DTN aujourd'hui, des patrons de fédération, de tout le management, de tous les entraîneurs nationaux, aujourd'hui, la plupart ne sont pas contractuels. La plupart, ils sont fonctionnaires d'État, cadre, cadre A du ministère des sports, et ils sont prêtés aux fédérations pour accomplir une mission donnée. Donc, ça peut être une mission d'entraînement, ça peut être une mission de développement, ça peut être une mission de formation. Et, euh, et du coup, bah, quand, on est, euh, quand on est spécialiste d'une discipline, en général, on... Voilà, on est fléché sur sa discipline. Et quand on est très physique et qu'on est le seul ou un des seuls à être prof de sport, il y a Yann Morisseau aussi qui est prof de sport, et quelques, quelques, autres, quelques autres depuis quelques années, mais pendant longtemps, j'étais tout seul. Et du coup, euh, du coup, on peut vraiment tourner de sport en sport. C'est comme ça que je me suis retrouvé euh, bah, au volleyball, à diriger le programme de recherche et d'innovation. C'est comme ça que j'ai basculé en détachement international à la fédé de Grande-Bretagne et à la fédé de Russie de judo. Euh, c'est comme ça que j'ai fait des piges euh, en Finlande. C'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, qu je suis directeur d'état de, de, de adjoint en charge des formations. Donc, directeur de la formation à la et d'Altéro-Musculation. Tout ça, en fait, c'est mon parcours de fonctionnaire. En fait.
0: Donc, c'est le professorat de sport qui t'a ouvert tout ça, quoi, en fait
1: Oui, c'est pour un de physique, quoi. Ça crée des champs.
0: Ah, c'est... Aujourd'hui, avec euh, donc ça fait dix ça fait ans que tu l'as, en gros, tu en de un peu plus.
1: Ouais, boîte, ouais.
0: Tu conseillerais encore de le passer pour tous ceux qui veulent se lancer dans la préparation physique ah bah, C'est un jamais. plus
1: Plus que jamais, parce que euh, parce que c'est une sécurité d'emploi dans un environnement de, de loup, où euh, bah, on finit toujours par se faire virer. Moi, j'ai jamais été viré de nulle part, mais euh, je dis sûr que ça va m'arriver un jour, donc comme ça, je suis prêt. Euh, et la plupart des collègues, à un moment donné, on se parce qu'on est à la merci de politique et, euh, et puis, 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 puis de, de la contre-performance. Hein, à un moment donné, il n'y a qu'une place sur, sur la haute marge du podium, donc on, on perd tous à un moment donné, et en général, à ce moment-là, c'est bien. Donc, euh, bon, c est, c est, ça fait partie du, du jeu, et c'est vrai qu'avoir un, un parachute, un backup comme, comme le professorat, où de toute façon, on va se raccrocher à un moment donné à une branche d'une autre fédération euh, euh, sur un autre projet sportif, c'est quand même extrêmement confortable. Donc,
0: Donc tu as ton euh, professorat, tu as ton groupe d'athlètes, etc. Comment la Grande-Bretagne te recrute Comment ils entendent parler de toi, en fait, pour entraîner leur équipe, euh, faire la prépa physique de l'équipe olympique de judo
1: eh bien, ils, ont un, un ils ont un head coach à l'époque qui est français. head coach qui est français en euh, Grande-Bretagne ils, de... ils ont un programme de détection des talents qu'ils ont mis en place euh, juste après euh, Pékin avec pour but si tu veux de, de, de vraiment faire de la performance à très haut niveau Donc, euh, ils détectent des talents chez eux de, de, de joueurs et d'athlètes mais ils détectent aussi des entraîneurs à l'étranger et donc euh, ils n'ont euh, pas plus de budget que les français contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs il y a un super livre là, qui est sorti par Ludovic Mochien sur un... Paris 2024, gagner ou participer, je ne sais pas si tu as vu passer ce truc-là.
0: Tout à fait, mais on va en parler juste après d'ailleurs.
1: <rire> c'est passionnant parce qu'ils décrypte vraiment le système anglais. Pas le on dit, pas le oui, mais si, oui, mais ça, non, non. Les chiffres. Combien ça coûte, combien ça rapporte, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Et pareil pour nous, d'ailleurs pareil pour le Japon, parce que c'est le prochain jeu. Et, euh, et bon, moi, ce que j'ai vécu de l'intérieur, c'est des gens extrêmement pragmatiques, qui ont identifié des besoins, qui cherchent des gens spécialistes. Et donc, bah, à ce moment-là, eux, c'est une petite nation du judo. Euh, et donc, bah, ils ont un voisin euh, qui est un ogre. Hein, le, le, la France à l'étranger en judo, c'est dans, euh, dans le top 2 mondial. C'est voilà, À chaque fois qu'on a un Français ou une Française dans le, dans le tableau, c'est une catastrophe. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà, ils se disent, OK, on a un préparateur physique là, qui est issu du milieu, qui travaille depuis déjà à l'époque euh, presque dix années euh, sur le plus haut niveau français. Euh, qui est judoka euh, on veut une méthode spécifique que personne d'autre aura. Et donc c'est comme ça que, que je me retrouve là-bas et c'est aussi comme ça que je me retrouve euh, propulsé en Russie juste après juste après les Jeux de Londres.
0: Et tu, tu avais déjà eu des résultats avec ton groupe d'entraînement en fait
1: Ouais, on avait un groupe. Euh, on a, ouais, en fait j'ai eu de la chance. Voilà, le, le, le meilleur entraîneur, c'est celui qui a les meilleurs athlètes.
0: <rire> bah ouais, c'est ça que, ça que ça, je trouve ça assez drôle aussi c'est que souvent on se dit ah c'est un bon entraîneur etc mais en fait c'est qu'on a des fois souvent on a souvent la chance en fait d'avoir des personnes qui sont talentueuses qui ont envie de progresser qui font déjà ça. pratiquement tout le travail en fait et toi tu es Alors, juste là pour éviter que il a pour essayer Nous, de réduire le risque des
1: de blessure on optimise un petit peu on tape dans le dos mais il faut pas se, se voir plus beau que ça hein, à la fin celui qui gagne la médaille c'est celui qui combat hein. donc euh, clairement voilà il faut il faut être très clair par rapport à ça moi j'ai deux athlètes qui qui m'ont énormément j'espère avoir énormément aidé parce qu'ils étaient hors système et ils avaient besoin d'une structure autour d'eux et quelqu'un qui leur fasse confiance et qui, euh, qui leur dise que oui ils connaissent le chemin pour gagner et qu'on que, qu va y aller mais, euh, mais c'est surtout eux qui, qui m'ont traîné avec leurs résultats il y a Augustin Bata qui est à l'époque taekwondoïste euh, numéro 4 français euh, difficilement sur les podiums qui se retrouve 4 fois champion de France d'affilée euh, et vice-champion du monde, la, la saison où il me recrute et où, où il n'a pas d'entraîneur, la seule chose qui change, c'est qu'il a d'un seul coup un préparateur physique, et un, un plan d'entraînement cohérent, et, euh, et Aurélie Javot, qui est, une, qui est une judocate de niveau national, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui en même temps est kiné, enfin, qui n'a pas du tout un, par, un parcours de haut niveau, et puis qui fait pareil vice-championne de France, sur cette sur cette période là et qui donc valorise énormément le travail de la de la prépa physique mais c'est avant tout des gens qui, qui ont choisi d'abord de me faire confiance ensuite qui ont été très très sérieux et qui sont déterminés et qui ont créé en fait eux-mêmes le terreau de leur propre performance donc voilà c'est un peu ça qui met le feu au poudre. du coup on crée un, un on crée un groupe d'entraînement de fous furieux autour de ça j'ai la chance d'avoir le cercle tissier aussi à côté du côté de l'INSEP qui me permet aussi d'accueillir tous ces gens là et de créer tout de suite une cellule opérationnelle et très compétitive puis très vite on se retrouve avec une quinzaine d'athlètes qui font des titres presque à coup sûr
0: donc là forcément tu te fais remarquer quoi. on entend parler de toi
1: c'est dont tout le monde parle et puis à l'époque ça se fait pas, à l'époque il n'y a personne qui sort de l'INSEP pour avoir un staff et puis du coup comme on cartonne on recrute des préparateurs mentaux, on recrute des ostéos des kinés Pareil, il faut tout recontextualiser. Il y a 10 ans, un ostéo, euh, c'était de, de la médecine vaudou. Quoi. Donc, euh, ouais, j'ai 10 ans, il y a 15 ans, bordel.
0: Ouais, ouais, t'es plus oh, si jeune ça que ça. ça. Passe.
1: ça passe. Et, du coup, euh, et du coup, voilà, tout ça fait qu'il y avait ce truc-là qui bouillonnait, là, qui foisonnait à deux pas de l'INSEP, et puis qui recrutait tous les euh, tous les pirates, quoi tous les renégats euh, du truc, qui soit étaient mis de côté par le système, soit. Euh, soit chercher à en sortir parce qu'à bout de souffle, soit euh, bah, soit qu'ils venaient avec nous parce que ça leur parlait. Du coup, voilà, on, a, on a créé ce truc euh, tout au début de ma carrière. Et c'est pour ça, moi, je, je, je souvent j'entends dire que la prep physique, l'entraînement, c'est bouché, le, le haut niveau, hein, je parle, euh, c'est bouché, c'est dur, il n'y a pas de boulot et tout, mais ce que je constate, c'est que les gens, les gens forts et pertinents euh, que j'ai autour de moi, ils travaillent tous. Donc euh, c'est dur à dire après, euh, qui est mal formé, qui euh, travaille pas assez, qui ne euh, fait pas les bons choix à un moment donné. Euh, je pense que quand on est déterminé et qu'on travaille plus que les autres, il euh, y, y, y a énormément de postes en fait. Par contre, il faut travailler beaucoup, il faut être très déterminé, il faut être un peu créatif, un peu malin. Pas attendre qu'il y ait une structure qui nous recrute, parce que ça, ça n'arrive que dans un deuxième temps, personne ne nous attend. Mais par contre, il euh, y avait de l'espace. J'ai vraiment l'impression que je jamais envoyé un salaire
0: de ma J'ai souvenir, alors je suis plus très sûr que tu avais fait des compétitions aussi en sport de combat et à assez haut niveau, non
1: Non, je ne suis pas très fort. Enfin, pff, tout est relatif, j'étais deuxième div en judo. Quoi. Étais ouais, donc tu
0: n'étais pas complètement débutant, tu étais aussi connu un peu dans le milieu, ce qui fait que quand tu as eu tes diplômes, les gens t'ont demandé. cas. Avec confiance déjà en toi. Tu, vois, tu parles de travailler plus fort que les autres, etc., Arriver en deuxième div de judo, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut s'entraîner quand même déjà. Un...
1: Bah moi de toute façon, tu... ouais, de toute façon tu connais, on a, on a dessus, on partage une vision, une certaine vision de l'entraînement. On, on... on pense que, le coach, le coach obèse, il n'existe pas. Que voilà, <rire> on a une vision assez, euh, assez, euh, assez, élitiste de notre métier, je crois. Et je pense qu'il faut la garder, tu vois. Je me suis fait des ennemis à cause de ça, parce que parce que je pense que voilà il faut à un moment donné pratiquer, on a le droit de vieillir, hein. tout le monde a le droit de vieillir et de s'entraîner moins, mais à un moment donné, quand t'es sportif, tu l'es vraiment, tu vois. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Donc, euh, voilà, oui, euh, oui euh, j'ai fait, fait deuxième div sur le judo, et bon, j'ai fait les championnats aussi euh, universitaires de natation, je suis champion du, 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 de france en natation, tu vois, je sais pas, c'est pas du haut niveau, tu vois, c'est pas ce que je dis, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse du haut niveau, j'ai fait les 24 heures du Mans Roller, j'ai fait... Enfin, J'ai fait différents trucs comme ça qui font que tu tu, voilà, tu peux dire honnêtement que tu es un vrai sportif. Tu vois euh, moi, je me considère comme un vrai sportif généraliste. J'ai jamais fait du très haut niveau parce que peut-être pas assez de talent, parce que peut-être euh, pas, pas assez d'envie non plus, euh, pour plein de raisons. Mais, mais c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il voilà, faut à un moment donné euh, savoir de quoi on parle. Et puis, effectivement, comme tu dis, c'est ce qui permet aussi à un moment donné de créer du réseau.
0: Bah ouais, parce que là, si tu, si tu touches à tout, forcément, et puis que tu te démarques au moins un petit peu, Forcément, tu rencontres du monde, et si tu fais après du bon travail, bah on pense à toi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon après, j'ai eu la chance d'être formé. Si, si, j'ai fait aussi le judo brésilien, tu sais. mais bon, c'est pas la même opposition. Forcément, j'ai fait les champions du monde en judo brésilien, mais c'est pas, pas pareil, À l'époque, c'était pas du haut niveau. Donc, c'est ça. C'est une approche généraliste du truc. Après, j'ai la chance d'être à l'INSEP, de rencontrer des gens, de faire un vrai, de faire un vrai carnet d'adresse. Et bon, ces gens, il faut les convaincre. J'ai des gens qui m'ont vraiment fait confiance tout de suite, tu vois, comme la championne du monde de Jane Bridge, qui avait un groupe de d'athlètes de très haut niveau, qui, tout de suite en licence, me file un stage en autonomie, machin. Elle me fait confiance pourquoi Elle me fait confiance parce que je suis major promo parce que euh, quand euh, elle me pose une question euh, sur euh, sur l'entraînement, je prends le temps de lui répondre, de lui discuter, d'argumenter, parce que j'ai déjà lu euh, des dizaines de livres en anglais qui britannique britanniques. Enfin, il y a Plein de choses qui font qu'à un moment donné on, on se dit ah ouais, le mec il est jeune, mais, euh, mais il est
0: pas nul. Ouais, et puis tu montrais que tu en voulais en fait, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu étais déterminé, tu étais passionné. Tu vois ce matin, j'ai fait un podcast, donc euh, ton podcast sortira la semaine prochaine, mais donc le précédent podcast, je parlais de la légitimité, justement, il disait qu'à un moment pour être légitime, crédible, etc., faut être passionné en fait. Et ouais. dans ce que tu dis, tu es passionné d'entraînement en fait. C'est ça. Tu veux comprendre ça. comment ça passion, fonctionne, etc. Et même la passion, c'est la clé. Voilà. On, est
1: sur, on est tellement sur des jobs de fou. Des jobs sur des jobs de hors du commun. Le haut niveau en sport, c'est hors du commun. On deal avec des rockstars, on est euh, euh, voilà, c'est faut, faut, faut imaginer ça comme ça. Donc si on n'est pas nous-mêmes un peu fou et un peu surengagé tu vois là j'ai un nouveau stagiaire. Euh, un nouveau stagiaire, euh, il s'appelle David, tu vois, il est à Lyon. Bon bah le mec il m'envoie il m'envoie son, son, son CV, euh, soit euh, je sais pas, 10 par semaine, tu vois, des CV. Bon, le sien, d'abord, il n'a pas de faute d'orthographe. Ensuite, il est hyper précis. Le mec, il t'explique tout ce qu'il a fait de manière extrêmement précise, de magasinier, à... Il a entraîné les poussins dans son club, machin, à son parcours d'entraînement à lui, etc. Je donne rendez-vous le lundi d'après. Je ne sais plus, 4 ou 5 jours après. Le mec, il a pris le train de... le... le bus de nuit pour monter. Il était en avance 20 minutes. Moi, j'étais en retard 20 minutes. Le mec, il ne m'a attendu pas 40 minutes après s'être tapé le bus de nuit pour venir à un entretien dont il ne connaît absolument pas l'issue. Tu résumé le personnage, tu vois pas encore commencé que tu sais tu sais à quoi t'attendre tu vois et donc euh, je, je pense que c'est ça Il, à partir du moment on est mort de faim et qu'on est un minimum intelligent qui vont en opposition ça va quoi tu vois on reste euh, on, je, tu vois j'ai des potes qui sont normaliens ou euh, ou euh, ou énarques euh, qui sont en plus sportifs certains même anciens sportifs de haut niveau dire qu'ils en connaissent plus sur la PrEP physique que certains PrEP physiques de l'INSEP qui échouent à, à l'UC4B du BPG. Donc euh, si demain je devais monter une, une équipe, je préférerais prendre un mec qui fait voler des avions que le mec qui arrive pas à arracher, à arracher 40 kg. <rire> à un moment donné, il faut aussi être emprunt d'humilité par rapport à ça. On n'attire on pas, on, on pas les meilleurs non plus de notre. de <rire> nos contemporains. T'sais. Faut
0: aussi, euh... ah, donc, bah, je euh... reviens sur ton donc. parcours. Donc, tu te retrouves en Grande-Bretagne et après, donc tu euh, files en Russie. Donc, là, on se dit la Russie, euh, ça doit être sacrément exotique. Qu'est-ce qui te fait partir en Russie Parce que là, tu étais encore dans l'Union européenne, on va dire, pas loin de chez toi, tout. Et là, la Russie, on se dit, bon, bah, c'est l'autre bout du monde, c'est complètement autre chose. Tu le désir d'expérimenter euh, quelque chose de vraiment différent.
1: Alors moi, j'ai de la chance, j'ai j'avais trois rêves professionnels. Le premier, c'était d'aller vivre et travailler en Angleterre. J'aurais été fou de l'Angleterre. Ça s'est fait, j'ai eu énormément de chance. deuxième, deuxième rêve, c'était d'aller travailler pour Ezio Gamba, le génial, le génial directeur des équipes olympiques russes de judo, qui, qui me dit, juste après les Jeux de Londres, on à, ils venaient de faire leur cinquième médaille, le plus gros résultat de toute l'histoire, on est sur le tapis d'échauffement. On se connaît très bien parce qu'il est venu plusieurs fois en angleterre travailler avec nous donc il m'a vu travailler et, euh, et nous on a la britannique qui fait ça, la deuxième médaille l'équipe donc un truc fou aussi et puis là il me dit ma on revient tu vas venir travailler avec moi aussi hein on s'appelle on s'appelle la semaine prochaine tu viens pour là la... et donc c'est euh, fait, ça, ça fait comme ça quoi donc euh, donc de proche en proche après une fois que tu es dans le dans le tu vois, dans le cercle tu es à Asgard si tu veux tu, voilà, tu, tu navigues d'un bras à l'autre sans problème quoi. mais il faut y arriver
0: et en Russie comment ça s'est passé alors Super expérience j'imagine
1: ah, c'est l'inverse exact de ce que j'ai vécu en Angleterre en Angleterre on est sur des gens pragmatiques qui rendent compte qui euh, comptent tout qui objectivisent euh, tous les résultats qui, euh, qui cherchent euh, à optimiser absolument tout ce qu'ils ont et qui ont au fond euh, qui vont pas traduire ça, mais qui ont font pas, pas de talent, <rire> et, et c'est vrai, enfin, en, en tout cas en judo, hein, c'est pas partout pareil, c'est vrai que c'est pas une nation de judo, c'est pas des gens talentueux, les trois quarts, c'est des gens qui se seraient éteints dans le système français aux interrégions. Euh, la plupart de l'équipe, moi je la projetais en arrivant avec le, le petit niveau que j'ai décrit, donc euh, c'est des gens qu'on a monté en quatre ans à un niveau international. À l'inverse, quand tu vas en Russie, si tu veux, euh, c'est que des mecs qui sont. Euh, euh, génétiquement euh, dans le top 10 de la ranking liste. Euh, ils, ont, euh, ils ont 5 mecs par qui sont capables d'être champions olympiques. Et euh, ben, voilà, avec un groupe de, de fondus euh, qui s'entraînent. Euh, pour donner un ordre d'idée, euh, il y a tout le Caucase là-bas et tous les, tous, le, tous, tous les musulmans. Et euh, donc, le, le, cette zone là, au sud-ouest de la Russie, là, avec la Tchitcheny, l'Ossétie, le, 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 tout, tout, toutes ces provinces musulmanes il hein. y, y, y a une ville qui s'appelle Natchik il y, y, y a une rue c'est un village, il y a 20 000 habitants il a rien il y a une rue où il y a le champion olympique de lutte des moins de 66 kg, le numéro 1 mondial en judo des moins de 66 kg, et le champion olympique euh, en lutte aussi euh, dans une autre catégorie Enfin bref, c'est plus dur d'être champion de la rue <rire> champion olympique tu as le truc quoi donc euh... et par contre avec un système, euh, ben, système un système, d'entraînement euh, archaïque à l'ancienne complet à complet. 180 barjots sur le tapis euh, à qui tu peux faire faire des sauts de qui seront champions olympiques tu vois. donc on n'est pas dans le on n'est pas dans le même délire que euh, qu'en qu qu angleterre et on est sur une approche euh, très collectiviste vois, où la force émerge du groupe où on t'interdit euh, strictement d'individualiser, où on te dit non, non, surtout pas le même programme pour tout le monde. Tout le monde dans le même bain, tout le monde à la même concurrence, tout le monde. Euh... Par contre, et là on va parler un peu d'entraînement, et ça je trouve ça passionnant, ce que j'ai appris euh, en Russie, c'est. Tu, tu connais euh, Tatsuline Oui, oui, pas belle donc euh, lui, c'est bah, tu connais le, les appellations du Kettlebell, c'est tu sais, le niveau 2, c'est les sinistres. <rire> ouais, mais de
0: toute façon, moi j'avais tous ces bouquins à l'époque, quand il avait sorti ça quand il était vraiment sur le devant de la scène. Donc euh...
1: voilà, bon, euh, le, le mec te le dit, il te, il te dit, euh, c'est presque l'inverse du crossfit, il te dit au, au diable la variété, ce qui compte, c'est la constance. Et en fait, les, quand tu travailles en, en Russie, c'est exactement ça, c'est-à-dire programme extrêmement simple, simpliste même mais appliqué constamment, n'importe où dans le monde, quel que soit le jour, quel que soit le... on fait le programme. Alors qu'en euh, Angleterre, on était sur une approche résolument innovante, euh, on cherchait à faire tout ce que les autres ne faisaient pas pour essayer de rattraper le retard, euh, individualiser au maximum, forcément, on a 15 athlètes dont deux qui sont médaillables. Donc du coup, tu es sur une approche de, tu vois, de, de niche versus. Euh, Versus un truc où tu t'es une approche systémique, quoi, de quoi, quoi. Et du coup, c'est passionnant parce que tu t'apprends quoi Tu apprends que les deux font de la médaille.
0: Mais plus les Russes.
1: <rire> ouais, plus les Russes. Alors après, euh, est-ce que, euh, est que si les Anglais, depuis qu'ils ont 4 ans, euh, faisaient de la lutte, ce euh, serait pas aussi fort euh, et... Je pense que c'est. la culture elle est là en fait. Mais comment tu sens.
0: fais toi Parce que moi je sais que es à fond, t'étais vachement dans la personnalisation, t'occupais vachement des assets, etc. T es en Russie, en fait tu peux pas personnaliser en fait. Donc qu'est-ce que tu ouais, fais euh, concrètement
1: Bah déjà tu pleures tous les jours. <rire> tu pleures tous les jours. Ensuite tu... Bah, ensuite tu modestement tu dis bon bah je vais me plonger dans un univers. Je vais me plonger dans une méthode. Je vais apprendre. Je vais apprendre, je vais apprendre une méthode que je connais pas. Et puis euh, je, vais, euh, je vais chercher l'individualisation euh, ailleurs. Je cherchais l'individualisation dans, euh, dans le coaching technique, dans, le, dans les correctifs techniques, dans la réathlétisation. Dans, tu vois Et du coup j'ai développé des, des, Je me suis épanoui dans d'autres registres. Tu vois je suis allé beaucoup plus loin dans le, dans le coaching technique, euh, dans l'approche dans fine du, du mouvement. Bah. Que je faisais moins sur de la créativité à tout va parce que du coup tu te retrouves à faire beaucoup plus d'exercices en proprio donc du coup bah, tu enseignes beaucoup plus de mouvements donc tu es un peu moins précis finalement tu vois quand tu as que le squat la l'arracher l'arraché euh, et les kettlebells à enseigner bah, tu vas au fond des choses tu vois l'orteil tu le mets là tu le mets pas là quoi tu vois alors que quand tu as aussi les mouvements de judo euh, le, la mobilité sur suisse ball les travaux, les travaux avec élastique, le Kaiser, enfin bon, il y a tellement de trucs que tu ne peux pas aller... Euh, oui,
0: ouais, ouais, à, à la fin, mais finalement, donc on va un d'entraînement, de mais moi je vois en, en musculation, donc dans, mon, dans mon domaine de prédilection, que justement, beaucoup de personnes se perdent avec des détails un peu inutiles, au lieu de rester sur... Bah toi qui est en plus responsable, on va en parler après, des euh, formations altéromuscus, je vois bien que de plus en plus de personnes, à cause des réseaux sociaux, se perdent avec des détails, alors qu'on sait très bien que si tu répètes la base, ça fonctionne
1: très bien <rire> Bien sûr, bien sûr. Et le problème qu'on a, je pense, dans les formations initiales, c'est qu'on n'a pas, pas la base. Euh, et, et, et les formations euh, YouTube et tous les, tous les, toutes les diffusions sur les réseaux sociaux souvent s'axent sur les détails, parce qu'ils assument que la base est déjà connue par leurs auditeurs, et que du coup on, on cherche à se démarquer en innovant, tu vois, en faisant du, des trucs qui se voient pas ailleurs. Et, et du coup, tout le monde se dit « Putain, si j'explique exactement comment je positionne euh, mon regard sur un squat, je vais faire chier tout le monde.
0: » Ah c'est sûr
1: Or, la réalité indiscutable quand tu fais passer du BPJ sans masse et que tu te penches vraiment sur la base de notre euh, métier, ce qui vraiment euh, constitue notre métier, ces gens qui sont chez BasicFitch, euh, dans les grandes chaînes, euh, c'est que ces gens-là, quand ils arrivent sur le marché, ils apprennent après base-là. Là, souvent, ils sont pas formés à ça. Et parfois même, ils passent à côté. Et du coup, bah, forcément, alors on va leur parler de torque de torque interne et de torque externe, alors qu'ils sont déjà pas capables de positionner la barre sur leurs épaules.
0: Pour ceux qui veulent en savoir plus, d'ailleurs, euh, tout est expliqué euh, dans le livre de traduit Starrett, traduit Audition Fortrainer.
1: Ah, oui, placement <rire> produit, placement produit. Becoming Sopple Leopard, ça fait partie des informations. <rire> Euh, à avoir ça c'est évident mais euh, mais pareil c'est déjà un niveau ultra avancé de
0: technique de squat oui bah, évidemment non, mais moi je suis assez d'accord avec toi moi je vois, je lutte tous les jours pour un retour à la simplicité vraiment euh, aux bases etc et malheureusement bon bah, on voit de plus en plus de conneries parce que forcément pour sortir du lot aujourd'hui en tout cas sur internet faut proposer ce qui n'a jamais été vu nulle part sinon bah tu n'existes pas <rire>
1: ouais. Okay. Ce que j'ai appris en Russie, c'est ça, c'est que la base, c est, c est, ça marche. Ça marche, Tu les choses simples. Il faut trouver un juste milieu parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous russes non plus. Quoi. On n'est pas tous élevés à faire le même programme chaque, chaque jour que Dieu fait. C'est vrai qu'à un moment donné, on se fait un peu chier. Moi, moi je fais Grease the Groove en ce moment. Si
0: ok, mais, ça, mais ça, je me souviens, c'est quoi déjà, ça C'est pas mal ça, non
1: Je sais pas si, si tu as vu sur mon Insta, mais, mais je fais Grease the Groove. Tu fais... En fait, tu fais une série toutes les heures. Sur une bah, c'est pas mal aussi
0: mais c'est pas, pas la technique de l'échelle ça
1: non 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 tu fais une série c'est constant tu fais une série toutes les heures euh, d'une un, charge que tu peux maîtriser cinq fois quoi tu vois donc c'est les portes de la force si tu veux juste qu'il faut pour que tu n'aies pas franchement besoin de t'échauffer et euh, tu fais jusqu'à cinq jusqu crêtes euh, toutes les heures donc cinq crêtes semi lourdes on va dire toutes les heures euh, donc euh, soit euh, bah, ce qui marche bien c'est quand les gens ont, ont leur poids de corps c'est bien pour 5 ou alors avec un élastique tu vois tu fais cinq pompes par exemple toutes les heures et donc à la fin de la journée au bureau bah tu as fait, euh, as fait euh, 10 ou 10, entre 10 et 13 euh, séries tu vois et l'air de rien bah, pareil c'est ultra tout repose sur la constance c'est-à-dire si tu fais ça un jour sur deux ça marche pas tous les jours, toute l'année, toute la vie, tu fais ça. Et, euh, et bah, force est de constater que ça marche. Bah, c'est pour,
0: pour ça que je te disais que tu avais pris un petit peu, en fait, c'est ça ta technique.
1: <rire> c'est ça mon secret. Alors là, je fais le je fais le, je fais le Turkish Get-Up. toutes les demi-heures.
0: Ok. Bah, as... As
1: D'ailleurs, ma... j'ai raté ma série avec le podcast. Ah
0: voilà, bah voilà, ouais. bah, voilà. t'as perdu, ta ah, <rire> perdu ta constance,
1: c'est fini. Putain, la constance a explosé. Ah bah, ça va, comme je garde en plus mes séances. Euh... Mes séances perso, c'est en plus. Mais bon, tu vois, c'est ce que j'ai appris dans ces systèmes-là. C'est c'est l'importance de la variété versus l'importance de la constance. Tu vois. Et en fait, c'est deux paramètres d'entraînement qui, qui se valent et qui se complètent. Bah, qui je, faut...
0: je me souviens d'un truc que tu avais dit que, qui m'est resté en tête. Donc, tu, tu avais dit quelque chose du genre, tu me corriges si ce n'est pas exactement ça, mais en gros qu'on avait tous un peu les mêmes outils et que chacun en fait après faisait sa recette avec les outils qu'il avait à disposition. Et c'est vrai qu'on arrive tous chacun avec, à faire sa recette, son plat, et là, bah, dans ce que tu dis très justement, c'est que tu as une certaine constance et en même temps une certaine variété qui font que c'est ta soupe.
1: C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Donc ensuite, donc, tu es en Russie et, alors, comme on en parlait avant le podcast, à un moment t'en as un peu marre peut-être de la Russie et tu décides de rentrer en
1: France. Ouais, c'est ça. Bah, au bout de deux ans, il bah, y, y a plusieurs problèmes. D'abord, euh, j'ai ma petite fille, j'ai envie d'être euh, un peu plus avec elle. Ensuite, euh, l'organisation russe, c'est dur parce qu'on part, euh, part trois semaines à un mois en stage. Euh, ouais, à, chaque, euh, à chaque déplacement donc c'est long quand même hein, trois semaines de quand t'es à Moscou euh, au Mariotte c'est bien quand t'es euh, à Chelyabinsk euh, dans l'Oural tu, tu, comptes, tu comptes les jours quand même hein, tu comptes les jours donc euh, donc du coup ouais euh, puis encore une fois hein, rappelons-nous que le programme est constant <rire> donc, au bout d'un mois, on a plein le cul. Quoi. Mais, euh, mais c'était hyper enrichissant. Mais c'est vrai que voilà, deux, deux saisons, c'était bien. Donc, euh, au championnat du monde 2014, euh, je passe à autre chose. Et puis en plus, j'ai une opportunité à ce moment-là c'est de basculer au volleyball. Hein, de basculer au volleyball sur, le, sur la direction de, de la recherche et de l'innovation. Et, et, et donc, ça, c'est un, un challenge qui à l'époque me paraît intéressant parce que. Euh, la plupart des Fédés commencent à se structurer avec un responsable des sciences du sport, tu vois, quelqu'un qui fait le lien entre les prêtres physiques et, et la recherche. Euh, et sur le volet, ça me paraissait ça me paraissait sympa. Donc euh, du coup, j'ai accepté ce poste-là. Et euh, je suis resté en poste pendant euh, trois saisons. Trois années.
0: Ouais mais bah ça j'ai vu, il n'y a, a pas eu des titres même en volet à un moment
1: Ouais, 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 il y a eu... Euh, bon, c'est pareil, c'est totalement conjoncturel. Hein, la, la, à ce moment-là, l'équipe de l'équipe de France gaz bien. Euh, moi, je m'en occupe pas. Hein, il, y a sept, euh, il y a sept préparateurs physiques qui... qui sept préparateurs physiques ouais, qui oeuvrent à la scellée de volet. À ce moment-là, il y en a peut-être un, peu, un peu plus ou un peu moins maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, il y en avait un par collectif déjà. Donc, euh, junior mec, junior fille. Équipe de France A mec et équipe de France A fille. Il déjà quatre. Un par euh, pôle les gros pôles de France, donc euh, un France masculin, un France féminin. Il euh, y en avait deux pour le beach, le beach du volet, hein, pareil, un pour tous, un pour les jeunes, un pour les, les, les seniors. Et donc, euh, bon voilà, chacun, chacun avait sa mission très précise. Moi, j'étais plus à la Cordo si tu veux, et à, à la recherche et l'innovation, et, et au développement de la formation. Euh, mais il se trouve que oui, à ce moment-là, en plus, ça, ça gazait bien. Ça gazait bien.
0: Ouais, et donc, tu fais ça pendant trois ans, donc là, tu restes en France, euh, tu te dis, voilà, j'ai plus envie de repartir, je reste en France pour de bon.
1: Euh, ouais, j'ai toujours un peu envie de repartir, mais disons que je suis dans une période de ma vie où, ouais, il faut que j'essaye d'être un peu plus, en, pas, pas, pas tant en France qu'à Paris, en fait, pour, euh, pour de bon. Quoi. Donc, euh, et par parallèlement
0: à tout ça, donc, et c'est là que c'est intéressant, c'est que tu es un peu multicarte, donc préparateur physique, mais entre-temps, tu as monté… Euh, avec Olivier et avec Laurent les éditions euh, Fortrainer.
1: Oui c'est ça ouais tout à fait ouais, avec, euh, Alors est-ce que tu peux Olivier, nous
0: dire ce que c'est exactement ces éditions Fortrainer hein. et le but
1: Alors le but c'est tu sais moi je suis un peu un je suis un peu un révolutionnaire Et j'aime bien euh, J'aime bien dire ce que je pense comme je le pense sans qu'on me formate euh, selon des règles marketing euh, ou, euh, ou, euh, ou dogmatiques Et euh, et quand on m'a commandé la, la prête physique moderne, qui était mon premier livre avec Olivier et un, et un collège d'auteurs, euh, quand on me le commande, euh, à l'époque on me dit, euh, tiens, il euh, y, y a un marché qui s'ouvre sur la préparation physique, euh, on aimerait que tu fasses quelque chose. Donc on me commande un livre. Et entre temps, il y a la crise économique qui passe, et la, la maison d'édition qui m'avait commandé ça se recentre sur son cœur de métier et décide de ne pas prendre de risque. Donc on se retrouve avec ce livre sur les mains, euh, avec, euh, avec, euh, qui, qui est terminé quoi. Du bon, on va, on va le faire en compte d'auteur. On commence à avoir un réseau. On euh, va y arriver. D'ailleurs, à l'époque, super physique il nous avait. Nous avait bah bien ouais,
0: j'avais une vue parce que c'était, l'un des premiers livres de préparation physique. Et je crois que sommes même de l'édition. Je crois que c'était Counter Movement.
1: Ouais, à l'époque, on avait imaginé, euh, imaginé, ça. Tu vois, bah, c'était un peu l'idée. Tu vois, contre mouvement. Euh, counter movement, ça vient de, la en prépa physique. On dit beaucoup counter movement jump. Euh, et du coup on s'est dit ah c'est pas mal, c'était euh, un peu contre-pied, tu vois, l'idée c'était de, de, de proposer un livre qui mélange euh, euh, pratique et euh, théorie, tu vois et, euh, et, euh, et donc à l'époque ça c'est pareil, il faut recadrer, ça n'existait pas. Mais non hein, mais,
0: mais c'était le premier livre pratiquement en France, a, je pense, hein, sans me tromper, sur la préparation physique.
1: Alors sur la prépa physique, il y, y avait quand même Michel Pradet qui avait fait des trucs, il y avait Cométy qui avait fait plein de choses, il euh, y avait quand même des. Oui, mais pas, euh... pas
0: tout dans un même ouvrage. Si tu utilisais Michel, Michel Pradet, ouais. par exemple, c'était très orienté athlétisme.
1: C'était assez, assez branché athlète.
0: Cocometti, il y avait plein de bouquins différents. Ben, je, les avais, je les ai tous, donc plein de trucs différents. Et là, vous étiez les premiers en fait, à tout mettre dans un unique livre.
1: C'est ça. Et surtout, l'un comme l'autre faisait soit de la pratique, soit de la théorie pure. C'est-à-dire que tu avais aussi des livres de préférence physique chez, chez, aux éditions INSEP, mais plutôt de sciences du sport, quoi. Euh, et puis il y avait quelques bouquins chez Amphora, notamment euh, Christophe Cario qui déjà produisait des bouquins euh, moi que je trouve de qualité et qui, euh, qui étaient totalement 100% physiques donc sans, euh, sans dire que ne faut pas faire ça ou que nous, nous ce qu'on s'était dit, moi ce que j'aimerais lire à cette époque là c'est de la théorie euh, concrétisée sur le terrain de la théorie appliquée et euh, de, la, de la pratique euh, justifiée tu vois, c est, c est, en tant qu'entraîneur, c'est ce que je voulais, je voulais ce mélange-là. Alors, euh, à ce moment-là, on, on est aussi en contact avec un à ce moment-là qui m'explique qu'il faut à tout prix euh, pas faire ça, parce que, euh, que soit on fait de la pratique, soit on fait de la théorie, que j'y connais rien. Donc, j'ai quand même de faire euh, comme je le sens. Quoi, tu vois. Et, et du coup, on a ouvert une brèche de fou, puisqu'on a vendu 2000 livres en hein, 10 mois et que euh, bah, à l'époque d'ailleurs même encore aujourd'hui c'était une vente incroyable sans, sans aucun réseau, sans aucune FNAC, aucun truc, on avait une, une adresse mail euh, countermovement, je crois, arrobasgmail.com, gmail.com, les gens, ils payaient en, en PayPal, euh, on envoyait les livres, euh, c'est euh, la mère d'Olivier qui faisait les paquets chez elle, enfin c'était drôle quoi. C'était drôle. Seulement après, on a euh, du coup, euh, bah, d'abord on a montré à la concurrence que euh, ça existait, ce marché, que les gens ils voulaient lire ça, donc c'est comme ça qu'ils qu ont commandité la bible de la préparation physique, notamment qui est, qui est, qui est, qui est un, un, un succès de Je c'est un super livre Didier Ray et Pascal Préau. Et ça reste une, 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 une préoccupation marketing de répondre à ce qu'on avait à ce qu'ils avaient loupé. Si tu veux, et nous derrière, bah, dans le même temps, on a dans le même temps, nous on a, on a envie de rejouer quoi, on a encore des trucs à dire. Puis on avait un partenaire là, qui, est, qui nous avait bien suivi euh, dans l'affaire, c'était euh, Cresport, qui à l'époque nous a bien fait conf confiance, nous a, nous a bien soutenu, et, euh, et du coup, bah, je leur ai proposé de s'associer tout simplement. Donc on a monté euh, Fort Trainer Edition, avec pour but, non pas euh, de dégager des bénéfices, hein, si, euh, si, si on peut, on, on le fait, hein, que les choses soient claires, si on peut gagner plein de pognon, on y va. Mais le but du jeu, c'est quand même de publier ce qu'on veut comme on veut. Voilà, ça, ça c'est le but de la manœuvre, donc ça sert aussi de, 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 de plateforme de communication pour, pour tout ce qu'on diffuse, hein, nos formations, nos, nos visions d'entraînement, nous-mêmes en tant qu'entraîneurs. C'est pas, pas philanthropique, c'est pas que philanthropique, mais l'idée c'est quand même de partager ce qu'on veut comme on le veut, et du coup ben, c'est comme ça qu'on a, on a, on a créé des choses qui n'existaient pas. Et c'est comme ça que les Américains, par exemple, de Human Kinetics ont, ont, signé, ont signé la méthode Cross Training ou, euh, ou mon prochain livre, L'art du mouvement, parce que ce sont des choses qui n'existent pas dans le monde. Et ça, on a pu le faire uniquement parce qu'on euh, s'est structuré nous-mêmes en maison d'édition.
0: Bah moi, je me souviens du bouquin de Mika… Euh, Bertomier sur la réathlétisation du genou, donc qui était euh, mmh. pareil, un truc un peu euh, qu'on n'avait jamais vu nulle part, les séances, etc. et que tu as réussi à faire traduire parce que avec tes contacts en Russie. Il était parti ah, en ouais. Russie faire une conférence, etc. Je ouais.
1: me souviens. Ah oui, c'est vrai. Il y a, y a peu de bouquins qui sont, euh, bouquins qui sont euh, exportés. Il hein, ne fait pas, euh, faut pas croire qu'on fasse référence à l'étranger. On a une superstar euh, du, euh, du truc, hein, rendons à César ce qui est à César, c'est de l'Allier qui est le plus gros vendeur au monde de livres, au monde, en sport, hein. il éclate y s'arrête, il hein, faut être clair là-dessus, euh, Voilà, qui ne représente pas, si tu veux, l'attractivité du reste des auteurs français. Le reste des auteurs français, c'est euh, euh, derrière, c'est la fête. mais la fête, la fête, il, il, donc énorme, énorme vente en France, hein, euh, respect absolu là-dessus, mais euh, ne s'exporte pas. Pourquoi Parce que euh, des méthodes comme ça euh, à l'étranger, il y en a plein, 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 Le marché est sursaturé et, et des trucs de qualité. Et, et, et du coup, nous, on n'arrive pas à exporter parce qu'on fait des choses qui existent déjà à l'étranger. Euh, et du coup, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est des choses qui n'existent pas.
0: Et donc là, bah, depuis moi que je suis bah, l'évolution de Fort Trainer, vu que j'avais le tout premier livre, je vois que de plus en plus, on en parlait bah, avant ce podcast, on re, si on va dans à la FNAC ou dans certaines librairies, on voit beau, beaucoup de livres qui sont très catalogues, euh, où il y a très très peu de contenu, et contrairement à ce qui se fait habituellement, donc, Fort Trainer se veut quand même beaucoup plus à combiner, bah, comme tu le disais, théorie et pratique, en fait. Mmh, mmh. On est vraiment dans, ah des, ouais. dans des ouvrages, donc moi je me souviens bah, de ton bouquin Cross Training, j'en avais fait la pub, où notamment tu, j'en fait souvent référence parce que tu parles des interférences, tu étais je crois le premier en France à en parler dans un livre.
1: Oui, tout à fait. Ouais
0: donc des interférences d'entraînement, alors que c'était un vaste débat avec notamment toute la montée du crossfit. Là, on a vu que, bah, comme tu disais, vous avez traduit le bouquin de Kélis Tarey, donc euh, qui est quand même un coup de maître, hein, <rire> il faut le dire.
1: Ouais, un joli coup.
0: Et on voit que bah, vous sortez régulièrement euh, des super livres, bah, la plupart du temps, vous me les envoyez, donc c'est cool, Donc je peux les lire et tout, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditions Trainer se positionnent pratiquement comme la référence dans le domaine de la préparation physique. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment un concurrent.
1: Non, je pense pas. Sur la prépa physique, je pense qu'on est on est devenu injouable. Après, euh, on, on ouvre un peu de plus en plus sur l'entraînement. Le, on aspire à faire du grand public parce que euh, moi, mon, mon ambition, euh, je, suis un, je suis un enfant d'éducateur, moi. Hein, donc euh, mon ambition, c'est de, de, de former les gens, en fait. c'est de partager du savoir. Et donc, euh, je me dis, ok, maintenant, j'ai rassasié la niche, euh, il, faut de, il faut sortir de ça. Donc. J'ambitionne, moi, d'aller sur les terres, sur les terres d'Achette ou d'Anfora, faire du, du très grand public. Mais je pense qu'il y a mieux à faire. C'est-à-dire que, effectivement, euh, moi, si, si, si demain j'étais pas sportif et que je cherchais à me, à à à me renseigner sur le sujet, euh, je ne serais pas satisfait de ce que je trouve à la FNAC aujourd'hui, qui effectivement euh, n'est rempli que
0: de... Catalogue. De catalogue
1: de catalogue d'exos et les catalogues d'exos aujourd'hui il y en a des très bien sur YouTube il y a des super chaînes moi j'ai mon Instagram il regorge de super vidéos d'exos euh, très claires non
0: très mais précises. surtout que le catalogue d'exercices comme tu l'as dit tout à l'heure Fred Delavier donc on avait interviewé sur Super il y a très très longtemps euh, a son guide des mouvements de musculation et ça suffit en catalogue d'exercices de musculation il y aura pas mieux en fait
1: on aura pas mieux bien sûr on n'aura pas,
0: pas mieux donc en fait on se retrouve avec euh, comme on disait tout à l'heure des des catalogues d'exercices qui sont de plus en plus exotiques ou des livres vides de contenu euh, des livres faciles comme on disait tout à l'heure, bah, sans citer personne mais qu'il y a des livres, des fois on pourrait les écrire en une semaine en fait quand on, quand on les voit
1: une semaine, les trois quarts, de la, les trois quarts du, du rayon euh, livres de sport à la FNAC euh, et parmi eux les, les best-sellers il y, y en a même des, des très récents même, même franchement moins que ça même franchement moins que ça je, 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 je comprends pas que les éditeurs acceptent ça il euh, y en a plusieurs des éditeurs hein. euh, je, je vise personne euh, en particulier mais il y a plein de trucs qui sont juste euh, inadmissibles en termes de contenu et donc euh, je, je me dis de qui se moque-t-on
0: <rire> bah, On se moque du consommateur comme d'habitude <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: et donc là aujourd'hui ce qui est intéressant également c'est comme tu disais tu es euh, directeur adjoint à la fédération d'haltérophilie et de musculation et tu es responsable des formations
1: Oui c'est ça, je suis euh, adjoint au DTN et donc en, en charge des formations donc effectivement le, le titre en interne c'est directeur des formations et donc le, 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 job, le job est assez, euh, assez clair c'est euh, la, la, la création et la direction des diplômes, euh, des diplômes de coach sportif sur le territoire donc des, donc des, des diplômes évidemment fédéraux hein, les, les brevets fédéraux, d'ailleurs on en a créé un nouveau là, qui répond à une vraie demande des crossfitters et des préparateurs physiques qui s'appelle Coach Altero euh, pareil, on a essayé d'innover à mort J'espère que je me refais pas donc l'idée c'est que c'est que on soit sur un, un, un versant de formation à distance en grande partie donc énormément digitalisé il y a 8 jours de formation au total deux jours en présentiel et le reste, le reste on se forme à distance et on pratique dans son coin on envoie ses vidéos on, on interagit différemment et on vient sur la, ce qu'on appelle en... en en formation de la classe inversée, moi j'appelle ça des, des ateliers, quoi, des workshops, mais on vient, on est déjà préformé et les experts de la fédération n'ont plus qu'à réguler les problématiques techniques, et ça d'ailleurs c'est ce week-end, c'est samedi, samedi 2 et dimanche 3 juin à
0: l'INSEP. C'est marrant parce que c'est quand même une sacrée évolution dans la formation, on voit aujourd'hui, bah, moi je vois les BPJUPS, où c'est beaucoup de présentiel, où c'est en alternance, etc., mais où il n'y a rien qui se passe vraiment à distance. Est-ce que tu penses, toi, bah, comme tu es dans la formation, que ça va peut-être y venir sur les BPGEPS
1: Aucun doute là-dessus. Aucun doute. de La, la, la formation euh, d'avenir, c'est, euh, c'est pas le distanciel pur, hein, pas à 100%, mais c'est le mixte. Le mixte. Je, je pense que ce qui est révolu, c'est le, le mec qui venait dans, une, dans un amphithéâtre avec son, son PowerPoint, et qui récitait le même truc tous les ans, euh, toute la vie.
0: Bah, ouais, qui était un peu Donc. russe, quoi, alors.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, ben, constant, le mec. Mais ça, ça c'est, ça c'est terminé. Tu, ne vas plus avoir des gens qui vont venir s'asseoir comme des huîtres, euh, rentrer, euh, ranger comme ça en de écouter un, que des blabberies, un truc qu'on pourrait très bien regarder à la télé. Ça c'est terminé. Ce qui est, ce qui est, ce qui est beau avec la formation à distance, c'est d'inverser le, d'inverser la peur. C'est de dire que les gens, ils sont déjà euh, et, eh, franchement les Canadiens ils font ça j avais, j avais, j avais... moi je faisais des séminaires au, au Canada et, et des, 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 des diplômes des diplômes universitaires là-bas on avait un polycopié de, de, de 100 pages le mec nous disait pour euh, la semaine prochaine vous lisez le chapitre 2 et le chapitre 3 et on venait et pendant, euh, pendant euh, la première heure de cours le, le, le prof il parlait presque pas il parlait presque pas c'était les étudiants qui interagissaient entre eux je lui il animait un peu le débat Évidemment, boum, il reprenait la main pour corriger les trucs qui n'étaient pas bien compris ou lisser un peu les, les choses. Mais on était déjà sur la forme de classe inversée. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire avec bah, les webinars, avec les, euh, les, les formations à distance, avec des quiz qui interviennent, machin, sans arrêt, enfin, c'est ça, le, le coach Altero, c'est ça. On regarde une vidéo, soit théorique, soit pratique sur la mobilité ou l'entraînement Altero. Et, euh, et boum, au fur et à mesure, on répond à des petites questions, tac, 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 à la fin des. Les... 40 heures de formation, on arrive, on arrive en cours, on sait ce que c'est un mouvement semi-technique, on sait ce que c'est une variable pédagogique sur un arraché, on sait ce que c'est qu'un départ des plots, on sait placer le dos, on sait tout ça. Il n'y a plus qu'à euh, le confronter euh, à l'expertise.
0: Ouais, c'est marrant, on se dit, parce que moi j'ai pris cette voie-là depuis... Euh, bah, je fais des formations vidéo sur le net depuis, je crois, ma première sortie en 2013. Je converti. Et je vois que tu te masses. <rire> <rire> Hop, la petite balle qui passe. Mais euh, et euh, moi j'ai lancé justement une formation online super physique justement tout à, à distance et où justement en fait donc je fais la vidéo pour te dire donc les gens euh, la regardent une ou plusieurs fois et ensuite ils ont des questions, me les posent directement et c'est un peu comme ça en fait ils parlent entre eux pour voir s'ils ont compris et ensuite je j'interviens en quelque sorte si je dois euh, préciser certaines choses
1: ouais, ouais. et c'est vrai que c'est enfin, dix fois plus formateur ça hein, que, mais euh, je, je
0: pense que, que c'est mieux parce que euh, quand tu es intéressé par un sujet et que tu cherches toi-même à apprendre, à comprendre, etc., tu es véritablement acteur en fait, de l'apprentissage. Et quand tu es acteur de quelque chose, forcément, bah, tu retiens mieux, tu es meilleur. Alors que quand tu es juste là, assis comme une huître, comme tu dis, bah, et que tu es passif, bah, en fait, ça ne va pas. Quoi. Je sens que ça n'avance pas. Mais ouais, j'arrive un peu aux mêmes conclusions aussi c'est que euh, l'avenir appartient euh, aux leaders de demain, comme j'ai envie de dire. À ceux qui sauront se prendre en main, en fait.
1: Et c'est vrai que dans le sport, dans le sport, euh, non seulement euh, non seulement on n'a pas conscience de ça, il y a tout un tas de, j'ai rien inventé, il hein, y a tout un tas de de, de, de formations où ça se fait déjà, hein, énormément hein, dans les formations professionnelles. Mais dans le sport, si tu veux, on est déjà en retard sur tout parce qu'on n'a pas des gens qui sont très ouverts vers l'extérieur de manière globale. Et, euh, et en plus, quand les gens sont ouverts, ils pensent que ça peut pas s'appliquer à leur discipline il pense que ça peut pas s'appliquer au sport. Et là, ils se gourrent complètement. Là. Alors là, ils, sont, ils ont tout faux. Ils ont tout faux parce que ouais, on peut apprendre l'arraché en ligne.
0: Bah, et après, il faut pratiquer, en fait. Et sur tout ça, tu peux ah voir... Bah, moi, cool. je me souviens que la, la Fédé ouais. avait fait enfin, un, un DVD sur l'altéro, là. Je sais pas si tu l'as connu, ouais. celui-là.
1: Euh, ouais, ouais, qui est très bien.
0: Ouais. Donc moi, c'était au moment où je passais mes diplômes. Donc c'était peut-être 2006. Ou... C'est
1: bon. Yann Morissot qui a fait ça.
0: Oui, tout à fait. Hum. Et euh... donc j'avais acheté. C'est vrai que quand tu regardes ça, etc., après, il faut pratiquer, en fait. Mais une fois que tu as bien vu, tu as bien visualisé, tu as enregistré le mouvement, un peu. Euh, bah, il faut que tu pratiques, quoi. Mais c'est vrai que. Ouais, ouais, on peut apprendre. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est parce que les supports que tu fais, par exemple, en Altero ou le DVD dont, dont je parle, c'est qu'ils sont hyper précis, en fait. Oui. oui. Voilà, c'est de l'hyper précision. Comme je disais, c'est de la constance, oui. mais on revoit les bases de A à Z, en fait. Tu vois les bases complètes. Oui, et donc, forcément, et puis, après. Euh,
1: je pense malgré tout qu'on peut pas se couper aussi, à un moment donné, de voir les gens en vrai, d'échanger changer en vrai, et de toucher. Et... Voilà. Mais en termes de formation initiale, euh, ça, me paraît, ça me paraît évident. Et plus on est sur des contenus théoriques, évidemment, plus c'est vrai. Plus
0: ouais, justement... mais je pense que ça éviterait même... Vrai, je me souviens, moi, quand j'ai passé mon BE en 2005, quand je faisais ma formation à la Seraps, il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu là par hasard, en fait. Ils étaient là, on leur avait vendu, tu trucs sais, truc pas physique, vous allez devenir riche, etc. Il y a, du... il y a énormément de travail. Et s'il y avait eu ce truc justement de se préformer avant, ben beaucoup en fait ne se, ne se seraient même pas inscrits en fait, aurait dit ah non, non, c'est pas pour nous. Tu vois, ils auraient peut-être déjà compris que bon, c'était pas pour eux. <rire> donc c'est vrai que je pense que ouais, c'est un, une, une bonne idée en tout cas de ce que tu as mis en place, que je trouve.
1: <rire> bon voilà, donc il y a ça, y a, puis il y a tout, tout, là, tout le versant euh, sur les BPGEPS et sur les deux, où on travaille évidemment étroitement avec le ministère. Puisque notre diplôme hein, forcément donc euh, donc là dessus aussi il y a un gros un gros boulot à faire
0: donc c'est toi qui t'occupes de donner par exemple euh, les agréments aux écoles pour qu'elles fassent passer le bp
1: alors euh, ça reste la jeunesse et sport qui donne les agréments par contre il y a, y a un avis il euh, y a un avis sur les habilitations d'organismes de formation qui, euh, qui est systématiquement émis par la DTN et qui en général est suivi est euh, suivi par les, les directions régionales. Ouais, parce
0: qu'on envoie de plus en plus d'écoles pareil de BP, pour les BPGEPS qui s'ouvrent, hein. on en voit vraiment partout, partout, partout quoi.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et bon, ça fait un moment que la Fédé était un peu en, en ballottage défavorable, hein. ça, ça a tangué un peu en interne là, politiquement pendant, pendant les deux dernières Olympiades. Euh, là ça y est, on remet de l'ordre dans le désordre, là, donc on reprend la main sur tout ça et donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'OF qui font n'importe quoi. Il y en a aussi des très 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 bien. Et donc l'idée là c'est aussi de structurer tout ça, d'essayer de mailler un peu, de, de, de plus participer, de plus s'impliquer. Et la réforme des BP, tu sais, euh, on passe de BPAG2F à BPAF, nous aide aussi à, à aller dans ce sens-là, parce que euh, bah, le diplôme est un petit peu plus dur. On est parvenu au BP, euh, au BEACUMES, hein, mais.. Euh, mais c'est un peu plus dur quand même. C'est un peu plus dur et il euh, y a de l'altéro, il euh, y a un cut altéro à passer. Si tu fais pas un minimum d'épaulet jeté ou d'arraché, euh, tu n'es pas invité à la suite. Donc, du coup, tout ça fait que euh, on, on arrive à, à, tu vois, à, à remettre de l'exigence.
0: Bah, à remettre un, un, un niveau, je veux dire, dans le diplôme, parce que c'est vrai que quand c'est sorti au début, le niveau était tellement faible que n'importe qui pratiquement pouvait le passer. quoi hein.
1: Ah bah les premiers âgés
0: 2 f c'était des bas, des bas fins, hein Ouais ouais c'était n'importe bah, quoi. Moi je passais de la cumaise et j'ai vu le PPJ arriver. Je me suis dit mais c'est quoi ce souk Nous, fallait faire euh, 10 répétitions. Tu vois, si tu fais 100 kg, il fallait faire 10 à 150 au squat pour la moyenne quoi. Ah
1: ouais je sais bien.
0: T'avais que la moyenne. Et là je voyais des trucs, je me c'est pas possible. Je me souviens j'avais fait passer des tests d'entrée bah, avec euh, Didier à, à Essentia. Là. Et je me suis dit putain mais euh, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ce niveau qui est demandé quoi
1: Ouais
0: ah ouais. Mais euh, non mais bah, bah, tant mieux. Hein. Ça, si ça peut redonner... Une image légitime aux futurs diplômés, c'est
1: mieux. Hein bah ben, C'est sûr que là, les, les premières conséquences sont un peu, un peu brutales parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'arrivent pas à ouvrir des promos complètes parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent pas les tests d'entrée. Mais euh, mais du coup, moi, je me dis, je me dis attends, si quelqu'un n'est pas capable... On a beaucoup de turnover, hein, c'est-à-dire qu'on forme beaucoup de BP, mais la plupart ne restent pas dans le métier et sans. Donc, euh, peut-être qu'on se dit, voilà, même si euh, c'est pas bon de sélectionner les gens euh, sur euh, juste de l'arracher, de l'épauler, euh, c'est pas totalement représentatif de ce qui va se passer de derrière. Je me, je me dis, si t'es pas capable d'arracher 40 kilos, euh, <rire> et que t'as envie de faire du sport ton métier, je me dis, qu'est-ce que tu fous là Tu vois ah mais non, Forcément, vrai. tu vas probablement être le premier mec qui va dégager, même si, on est d'accord, le mec est vraiment issu du culturisme ou euh, de, la, de la force athlétique. Il n'y a pas forcément vocation à, à faire ça, mais quand même, il va être exposé demain à ce type de coaching-là. Il, il doit être polyvalent, il doit être capable de savoir tout ça. Aujourd'hui, euh, l'arracher, les pots, les c'est quand même des mouvements les mouvements très complets. Donc tu te dis, bah voilà, quitte à prendre un test euh, un peu unifiant tous les mouvements de muscules, autant, voilà, et, et autant prendre ça. Et, et je me dis, c est, c est quand même pas dur. Quoi. En plus, ce n'est pas, pas un arraché-flexion qu'on demande dans les règles de l'art. Hein. C'est apporter la barre au-dessus de la tête, bras tendu. Euh, donc à 60% du poids de corps, il me semble, quand même.
0: Oui, ce c'est pas quelque chose de démesuré, mais c'est démesuré par rapport à ce qui était demandé avant.
1: Ah, bien bah, sûr. Ou
0: fallait faire, je sais plus, 3 tractions nuques ou six tractions nuques, c'est pas une connerie comme bon, ça.
1: Voilà. Ah, c'est ça. ça. Et donc, du coup, bah ouais, forcément, il y en a qui ont du mal à remplir les, 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 les sessions. Alors, deux choses l'une, soit, euh, bah, soit on est revenu sur ce qu'il faut vraiment former, c'est-à-dire ceux qui vont rester, ceux qui sont vraiment motivés et du coup il bah, y a trop d'organismes de formation et trop de promotions soit euh, bah, les gens ils ont pris la douche froide parce que ça fait des années qu'on leur dit euh, t'inquiète c'est frisette t'arrives et puis euh, tu passes et du coup bah, là, ils sont, à l'heure où on est en train de parler ils sont en train de s'entraîner et puis bah, quand ils vont passer les prochains tests d'entrée bah, là, ils seront, euh, ils seront un tout petit peu plus solides et on va re remplir les trucs, on va voir
0: Non mais de toute façon même car, mon avis personnel c'est qu'il y a trop aujourd'hui de BPGEPS qui sortent chaque année il y en a. comparativement à la place qu'il y a sur le marché comme tu l'as dit, il y en a beaucoup, et moi je me souviens dans ma formation, qui ne travailleront jamais dans ce secteur-là. En fait, qui sont diplômés et qui ne vont pas y travailler. Et il y en a très très peu qui vont, finir, qui vont continuer à travailler dans ce milieu-là, en fait. C'est le marché est complètement saturé. Et comme tu disais, oui, il y a de la place, mais encore faut-il savoir se démarquer, savoir se vendre. Alors je ne sais pas si il y a des modules comme ça maintenant dans les BPJEPS, mais il euh, y a toute une partie sur euh, <rire> comment arriver à, à se vendre, à vendre ses services, à se différencier. Euh. Peut-être à inclure si ce n'est pas encore le cas. Ouais, ouais. Mais euh, ouais. Et donc, un dernier point tu viens de euh, d'actualiser ton site internet. <rire> tu oui, un peu. Oui. Euh, je me souviens que tu avais, avais un vieux site qui n'était pas trop d'actualité et tu viens de refaire ton site.
1: Ouais, j'avais un vieux site un peu pourri qui a été qui a été bien et puis comme tous les sites dont tu t'occupes pas, à un moment donné, tu ne sais pas comment ça se, com comment qui comment se passe, mais ça devient pourri. Et euh, bon, mon site à moi, il me servait, euh, c'était un CV en ligne, hein, c'était pas. Euh, euh, L'idée, c'était de mettre en ligne un certain nombre d'articles en, en les laissant en forme euh, initiale, pour une raison simple, c'est que je voulais que les gens, euh, les recruteurs potentiels, voient où ça a été publié, que ce soit pas. À l'époque, pareil, il faut tout recadrer, à l'époque, c'était pas un billet de blog, n'avait pas la légitimité d'un magazine ou d'un article scientifique. Aujourd'hui, euh, d'abord, euh, aujourd'hui, euh, ça s'équilibre. Et ensuite, euh, ensuite, euh, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin, moi, de montrer où ça a été publié. Surtout quand c'est le monde du muscle, ça commence à être un peu désuet.
0: <rire> c'est vrai que euh, tu écrivais au monde du muscle. Je me souviens euh, de tes ouais, premiers ouais. articles dans le monde du muscle. Oui, tout à
1: fait. J'ai écrit longtemps dans le monde du muscle. Et euh, c'était bien, le monde du muscle. Je suis très nostalgique du monde du muscle.
0: Mais non, mais c'était bien, et bah, et ça sentait, ça sentait euh, la musculation.
1: Exactement. Ça sentait exactement. la fonte,
0: ça sentait l'entraînement, la passion, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, du euh, du coup, du coup, euh, bah, ça faisait un site qui n'était pas trop référencé parce que tout était en PDF, donc euh, Google voyait rien. Et c'était pas le but. Ce n'était pas le but. Là, aujourd'hui, euh, je me dis, mince, j'ai cet outil-là. Il y a plein de gens qui me sollicitent, euh, mais j'ai des dizaines de messages par jour sur Facebook, une vraie communauté euh, sur les différents réseaux sociaux de gens qui, euh, aujourd'hui, bah, ont, ont, ont pas forcément envie de venir sur Facebook. Il hein, y a pas mal de gens qui se barrent et ont envie, de, ont envie de, 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 de se rassembler sur une plateforme quelque part où on parle vraiment que de prépa physique. Et aujourd'hui le constat c'est qu'il bah, y, y a plusieurs secteurs. Hein, voilà. Dès qu'on est euh, force, force et prise de masse, bah, on pense tout de suite super physique. Et c'est un des secteurs de la prépa physique. Quand on pense euh, automassage, on pense si on est un petit peu dans le milieu, on pense tout de suite Christophe Cario. Effectivement, il y a beaucoup de contenu sympa dessus. Mais ce pas pareil, c'est pas exhaustif sur la prépa physique. Ce pas de la prépa physique, d'ailleurs, c'est d'entraînement fonctionnel. Euh, donc, je me dis, il y, y a une vraie demande là-dessus, spécifique, sur la prépa physique multi-sport. Et donc, euh, et donc ben voilà, le, le, la proposition, c'est de, 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 de rénover mon site web et de proposer des choses dans ce sens-là dessus.
0: Quoi. Et tu m'as dit donc tu avais une philosophie d'écriture d'articles qui était un peu différente de ce qui se faisait auparavant, plus dans le sortre biais un peu de réflexion en allant directement à l'essentiel
1: Ouais, c'est ça. Le... Je pense que les gens aiment encore lire sur Internet, il faut que ce soit court. Je pense qu'ils aiment encore lire, je pense qu'ils aiment avoir du contenu précis et de l'exemple séance et des choses à essayer. Je parle moi des... des érudits et des gens qui sont déjà rompus aux techniques de base d'entraînement et qui veulent chercher, qui à... sont en formation continue, quoi. Donc, euh, donc du coup l'idée c'est ça, c'est de diffuser, euh, de, diffuser euh, de, de, de la vulgarisation euh, scientifique euh, d'entraînement, euh, mais concrète, toujours pareil.
0: Donc Et à quelle adresse assiette. on peut retrouver ton site, même si je mettrai le lien en dessous
1: <rire> broussal dervalcom ah, Donc ouais. tout simplement <rire> Voilà, tout simplement.
0: Donc là pour, pour conclure, je crois que tu as un prochain livre qui va bientôt sortir.
1: Yes, l'art du mouvement. Donc
0: qu'est-ce qu'on va y retrouver Fais-nous rêver un peu, fais-nous saliver.
1: <rire> eh bien, l'art du mouvement, c'est euh, euh, une approche encore un petit peu, un petit peu nouvelle d'un de, de, thème qui est, qui, est en, qui est en vogue, hein, qui, a, qui a été pas mal traité, euh, qui a été traité en langue française pas mal par, euh, par euh, Kelly Starrell du coup, euh, chez nous, et puis par euh, Christophe Carriot. Euh, mais qui, euh, encore une fois, n'est pas trop appliqué... Euh, de manière globale euh, à la préparation physique, à l'entraînement, et aussi, euh, en fait, il n'y a pas un ouvrage qui soit capable de parler tout autant aux entraîneurs qu'aux gens euh, normaux qui auraient envie de se préparer, se préparer, euh, préparer euh, au mouvement sans douleur. Donc l'idée, c'est évidemment euh, travailler euh, sur euh, l'éradication de la douleur, sur, euh, mais sur aussi sur récupérer de la mobilité. Ça c'est évidemment des, des blocs incontournables, mais après c'est comment j'entraîne ma mobilité, comment je comment je la maintiens, comment je la développe quand je suis euh, quand je suis déjà haltérophile euh, ou, euh, ou sportif euh, régulier sans être euh, de très haut niveau. Donc du coup le truc accompagne un peu tous les niveaux de pratique. Aujourd'hui on a soit des trucs qui sont vraiment destinés aux gens aux crossfitter qui s'entraînent comme des malades et qui ont besoin de récupérer musculairement et de, de, de gagner en mobilité pour la performance, ou des choses pour Monsieur Tout-le-Monde, qui a des douleurs musculo-tendineuses -musculo récurrentes et qui cherche à les évacuer. Alors moi, l'idée, c'est d'avoir vraiment une méthode qui aille de bout en bout en expliquant à chaque fois de manière assez ludique et assez claire ce qui se passe. Quoi. Donc, avec toujours les, les illustrations innovantes anatomiques de Stéphane Gano, Toujours avec une mise en page un petit peu atypique, avec une approche pédagogique des sciences du sport, donc, du grand public de niche on va dire.
0: Donc ça, ça sort quand ce livre
1: Et ce livre, bah, ça va sortir, il y a encore un peu de travail dessus, on est en phase de finition là, mais on veut faire une sortie mondiale en fait, donc du coup on va attendre des Américains.
0: Donc il sera traduit, il sera directement aux US aussi
1: il sera directement aux U.S., il sera directement en espagnol aussi, euh, on est en train d'avancer un peu sur les versions russes et, euh, et polonaises aussi, et sur le nord de l'Europe.
0: C'est la première fois que vous sortez un livre directement dans plusieurs pays en même temps
1: euh, Ouais, ça c'est la, la première fois. Du coup, on attend, du coup, il va sortir pour Noël. Ce sera le, ce sera le livre de fin d'année. Ce
0: sera le cadeau de Noël qu'on pourra avoir en cinq langues différentes.
1: <rire> ah, c'est ça, <rire> belle collègue. Belle collègue. Si tu veux apprendre le... Apprendre le le vocabulaire mobilité et entraînement de... en polonais, bah, tu, tu peux.
0: <rire> pourquoi la Pologne, on va conclure là-dessus, pourquoi la Pologne, y a un, un si grand marché que ça
1: non, euh, Alors oui, c'est un gros c'est un gros marché, non C'est parce que j'ai sous les yeux euh, la version de méthode cross-training en, en polonais. Méthoda cross-training ou
0: Ok, ouais. donc il y a un marché là-bas euh, en Pologne. Okay.
1: Euh... Et donc ils aiment bien mon livre, ouais, là voilà, ouais, ouais, ça marche bien. Euh... Bah on l'a sorti, euh, méthode cross-training, on l'a sorti en, je crois, je... c'est dur à suivre parce qu'il y a des endroits où je ne comprends rien, notamment en Chine, tu il sais, y, y a trois Chinois, je crois, différents, ils ont signé deux, donc il, manqu... il me manque un des Chinois à la collecte, euh, mais c'est sorti en deux Chinois, en un coréen, euh, turc, italien, allemand, euh, polonais, grec, évidemment un, un anglais, euh, espagnol, donc du coup, euh, du coup ouais, il est très, très largement diffusé. Non, bah, Pas plutôt... autant que Fred Delavier, mais euh, je pense que ça y est, on est déjà deuxième, deuxième exportation française euh, de, livres, de livres de sport. Voilà.
0: Bon, bah. Bon, bah, C'est cool, bah, je pense qu'on a fait un, un peu le tour de tout ce que je voulais montrer avec, avec cette interview, voir cette soif un peu indomptable de projets, de nouveautés, d'innovation Et surtout bah, montrer que il faut en vouloir. Il faut oser, il faut se donner les moyens de réussir, de concrétiser ses rêves, comme tu l'as dit. Tu as, as concrétisé deux de tes rêves. Quel est le troisième
1: Oh, il est bon Oh, il est bon Je l'avais laissé pour voir si ça ressortirait. Le troisième, c'est de travailler dans le sport auto.
0: Et bah, donc, tu le fais déjà, ça
1: Et donc, euh, je le fais déjà. Voilà. Donc, euh, j'ai fait tous mes rêves. Il faut que j'en trouve un quatrième, maintenant.
0: Bah, euh, ce sera pour le prochain podcast. Mais euh, effectivement, <rire> avec cette interview, bah, je voulais montrer tout ça. Et euh, c'est vrai que souvent, on a... L'exemple, comme je disais, bah, des gens qui se mettent dans le milieu du sport et puis qui n'arrivent pas à en vivre, et qui quittent ce milieu-là, etc. Moi, j'en vois beaucoup, bah, justement, sur ma formation super physique, qui sont coachs, qui viennent se former un peu plus en continu avec la méthode super physique et qui ont du mal à se démarquer, etc., qui vont peut-être pas rester dans le milieu de la muscu et montrer que finalement, on peut y arriver et que ça rejoint un bah, peu tous les conseils que je donne chaque semaine en podcast, à savoir bah, véritablement euh, se donner les moyens, être différent, ne pas se conformer, parce que tu as, as pas mal insisté là-dessus, dire ce qu'on a envie de dire censure oui. et je pense que ça c'est important surtout dans un monde qui cherche bah, voilà à nous censurer euh, à nous moutonner comme euh, je dis souvent
1: à nous Donc, niveler à nous niveler voilà ouais. vers le bas ouais. et en plus vers le bas souvent bah, pour les meilleurs d'entre nous vers le bas l'avantage c'est quand tu quand es sur un quand tu es sur un très grand échantillon de personnes tu nivelles plutôt euh, les mauvais vers le haut Là, tu tires un peu les mauvais vers le haut par le groupe le problème, c'est que pour tous ceux qui ont envie de se démarquer, ça, ça, ça les tire vers le bas. Donc, il faut, il faut sortir, du, sortir du peloton, là, faire une échappée.
0: Voilà. Mais ça
1: implique de pédaler plus.
0: <rire> tout à voilà. fait. Voilà, la valeur travaille. De toute façon, on en reparlera prochainement pour ceux qui suivent les podcasts, directement la semaine prochaine. Et je tiens encore une fois à te remercier de tout ce temps disponible. Nous avons parlé un long moment, en espérant que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas encore une fois à consulter les liens directement sous le podcast et en parler autour de vous. On se retrouve Merci bientôt. Irodi. Salut à tous.